0: Salmo 68, versículo 20 Nós demos a este versículo o título de Deus libertador E no versículo, o salmista escreveu assim O nosso Deus é o Deus libertador Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte Repetindo, o nosso Deus é o Deus libertador com Deus o Senhor está o escaparmos da morte, aleluia, bom, libertador tem a ver com o conceito de liberdade, e é muito importante que todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar sobre liberdade, esclarecer acerca de de liberdade falsa e liberdade verdadeira. A liberdade preconizada no mundo é uma falsa liberdade. Essa liberdade que as pessoas almejam, anseiam no mundo, para dizer assim, eu quero ser livre e independente para fazer o que eu quiser... Eu quero ser livre para ser o dono da minha vida, para tomar a decisão que eu quiser, para fazer as escolhas que eu quiser, que eu escolher. Essa liberdade é falsa, ela não existe e ela nunca existiu. As pessoas que vivem sob o prisma dessa falsa liberdade, elas estão enganadas pelo diabo o pai da mentira e uma das maiores mentiras com as, com a qual o diabo escraviza a humanidade é este falso senso de liberdade no qual as pessoas achando-se livres são escravas de satanás Escravas do pecado, escravas do império das trevas, escravas da carne, escravas do mundo, escravas dos prazeres, escravas dos vícios, e para fechar toda essa escravidão, escravos da condenação. Escravos do estado de condenação, do qual não podem. Se libertar com essa pretensa e falsa liberdade que na verdade não existe. É uma ilusão. O diabo pai da mentira é também o pai das ilusões, o pai das fantasias. Quantas fantasias de liberdade, de falsa liberdade as pessoas criam neste mundo e tentam comprar ou adquirir essas liberdades com o dinheiro que elas ganham pagam para provar que são livres, para ir a qualquer lugar para viajar para qualquer lugar para comprar qualquer coisa e não sabe que em meio a tudo isso estão numa terrível escravidão essa é a falsa liberdade a liberdade a liberdade que sugere às pessoas que ninguém vai mandar nelas, que elas são completamente independentes, que elas não estão sujeitas a nada e a ninguém, a não ser a si mesmos, é falsa. Essa liberdade não existe. Não há ninguém livre desse jeito, a não ser Deus. Deus. Deus é o único ser existente, que não é sujeito a ninguém. Deus é o único ser existente que é livre para fazer o que quiser, para escolher o que quiser. Deus é o único ser livre. Essa liberdade que os homens sonham e almejam para eles humanamente é uma ilusão uma mentira do diabo o diabo sabe ele conheceu deus no céu e ele sabe muito bem que essa liberdade é exclusiva de deus unicamente de deus é um atributo incomunicável de deus só deus é livre para fazer o que quiser só deus é livre para escolher o que quiser só deus é livre para planejar o que quiser só Deus é livre e não tem que dar satisfações a ninguém, porque não há ninguém acima dEle e nem igualado a Ele. Não há ninguém que sujeite Deus. Deus não é sujeito a nada. Deus não é sujeito a ninguém, a não ser a sua própria verdade. A sua própria palavra eu Sabia? O próprio Deus é sujeito à sua própria palavra Para cumpri-la, como eu acabei de falar Quando falei de fidelidade Só Deus é livre Nesse sentido aí De ser independente De não ser sujeito a ninguém E de poder fazer Ser livre para fazer o que quiser Essa liberdade Ela é exclusiva de Deus Nunca foi de homem algum essa liberdade nem antes do pecado e nem depois do pecado o homem não é livre o homem assim como todos os elementos da criação foi criado em estado de sujeição o homem é sempre sujeito sempre em estado de sujeição então do que que Deus nos liberta para ele ser como diz nesse salmo nosso Deus libertador Deus nos liberta a libertação de Deus para nós é a libertação do estado de condenação e é por isso que quando eu falo dessa libertação do estado de condenação para o estado de salvação um dos textos que eu cito muito e sempre citarei enquanto Deus me der vida para isso é Colossenses 1 13, 14 que eu coloquei como referência a este versículo Colossenses 1, 13 14, ele por isso eu grifei aí com um grifo duplo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados vale a pena repetir ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados este versículo fala dos dois estados espirituais o estado de condenação e o estado de salvação o estado de condenação é chamado de império das trevas o estado de salvação é chamado de reino do filho esses são os únicos dois estados espirituais a palavra estado vem do verbo estar é, são os únicos dois estados espirituais em que cada homem está e cada homem só pode estar em um desses estados se estiver em um não está no outro a maioria dos homens estão no estado de condenação no império das trevas no qual eles são escravos de tudo aquilo que eu já falei escravos da própria e justa condenação porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte quando alguém é alcançado pela graça pela obra da salvação em Cristo Jesus, por meio de uma legítima conversão, o que acontece espiritualmente com essa pessoa, o que está escrito aí neste texto. O Pai, Deus Pai, liberta essa pessoa do estado do estado de condenação do império das trevas, na qual ela estava sujeita ao imperador das trevas, e transporta, o verbo transportar está aí nesse versículo, transporta para o outro estado, só Deus pode fazer isso, ninguém pode se transportar do estado das, do império das trevas para o reino do filho, ninguém pode se transportar e nem transportar outra pessoa, do império das trevas para o reino do filho do estado de condenação para o estado de salvação só Deus tem o poder de fazer isso e quando Deus faz isso com alguém essa pessoa é tirada de, de baixo da, do domínio do império de Satanás do principado, do príncipe deste mundo e é colocado, transportado para o reino do filho. Atenção a essas duas palavras, império e reino. Império sugere que há um imperador, para que todos que vivem nesse império estejam sujeitos a esse imperador. Mas reino sugere também que há um rei. E os cidadãos desse reino são sujeitos a esse rei. A liberdade que Deus nos dá... A libertação que Ele opera em nossa vida... Não é libertação para deixarmos de ser sujeitos... Não... É libertação de uma sujeição... Para ser transportados para outra sujeição... Mas o homem está sempre no estado de sujeição... No estado de condenação... Os homens estão sujeitos ao diabo, mas no estado de salvação estão sujeitos a Cristo. É bem melhor, não é? Estar sujeitos a Cristo, já que não há escapatória de sujeição. Todos nós estamos sempre sujeitos. Quem não está sujeito a Cristo, está sujeito ao diabo. Quem não está no império das trevas, é porque já foi transportado para o reino do Filho não há um estado intermediário não há um meio termo aonde o homem possa estar e dizer assim, não, eu não estou sujeito a nenhum dos dois, não existe isso, tá? isso e se alguém crê nisso está também sujeito ao diabo, porque o diabo o enganou com essa mentira ele é o pai da mentira Deus é o nosso libertador e o versículo do salmo diz, em Deus está o escaparmos da morte, que morte? não a morte física mas é a morte eterna, a condenação eterna, a morte que é o salário do pecado. A morte eterna que é chamada na Bíblia de a segunda morte, no livro do Apocalipse, que é o lago de fogo e de enxofre, onde todos os condenados passarão a eternidade na companhia daquele ao qual eles estavam sujeitos durante toda a sua vida o diabo e os demônios, o imperador do império das trevas estará com eles lá no lago de fogo e de enxofre, estado de eterna condenação, enquanto que aqueles que foram libertos do estado de condenação, essa é a verdadeira libertação, essa é a libertação bíblica, essa é a libertação espiritual, essa é a libertação a qual Jesus se referiu a liberdade espiritual a qual Jesus se referiu em João 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade vos libertará do império das trevas mas essa mesma verdade vos sujeitará ao reino do Filho, para que você seja cidadão do reino, súdito, servo, escravo, prisioneiro de Cristo Jesus. Como Paulo disse de si mesmo na carta aos Efésios, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Glória a Deus. Antes eu era prisioneiro de Satanás, mas agora eu não sou mais prisioneiro de Satanás. Eu fui livre, Deus me libertou. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e ele é a vida. Eu não vou mais para o estado de morte eterna de segunda morte. Eu vou para a vida eterna com Deus, sempre sujeito ao Senhor como disse Tiago em Tiago 4 sujeitai-vos portanto a Deus essa é a verdadeira liberdade ou seja a verdadeira liberdade é sermos servos de Deus escravos de Deus prisioneiros de Cristo sujeitos ao nosso Deus esta é a única verdadeira liberdade que só experimenta quem está no reino do filho, no reino de Deus no estado de eterna salvação Romanos 8 1, porque daí em diante nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus Aleluia oremos juntos obrigado meu Deus porque Tu és o nosso libertador em Ti ó Deus está o escaparmos da morte obrigado Pai por haver nos libertado do império das trevas e nos transportado para o reino do filho do teu amor em quem temos a redenção a remissão dos pecados obrigado por essa libertação que o senhor operou em nossas vidas e ainda vai operar na vida de muitos que jazem no maligno no império das trevas de acordo com os teus planos propósitos e de acordo com a tua eleição te louvamos, ó Deus, por essa obra que só o Senhor pode realizar. E naqueles nos quais o Senhor não realiza, eles continuam jazendo no maligno. Como o apóstolo João escreveu, sabemos que somos do Senhor, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Obrigado por haver nos comprado por alto preço, por haver nos remido, por haver feito de nós... Tua propriedade exclusiva, não somos mais propriedades do mundo, nem do diabo, nem do pecado, nem da carne, nem da condenação, nós somos propriedades do Senhor, somos tua propriedade, por isso te louvamos a Deus, te louvamos hoje de uma maneira especial, pelo irmão Wilson, que amanhã completa mais um ano de vida, abençoa a ele, abençoa a Marlene, enche-os com o teu Espírito Santo, e que o irmão Wilson seja agora alvo, Senhor, dos milagres do Senhor, na cura do seu corpo, da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, cura-o completamente, dá saúde para ele, ó Deus, nós clamamos a ti em nome de Jesus e já te damos graças. Oramos também por todos que estão enfermos, seja de Covid ou de qualquer outra enfermidade, Senhor. Senhor Jesus, tu levaste na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, manda agora com uma palavra, Senhor, aonde quer que as pessoas estejam doentes, e que elas sejam agora completamente curadas, em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado pela direção que o Senhor nos deu, mesmo em tempo de pandemia, de estarmos construindo um salão para nossas futuras reuniões, quando isto for possível. Abençoa todos quantos estão sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas E também generosos, Senhor, doando até além disso Para que nós possamos terminar essa construção E deixar tudo preparado para quando todos estiverem imunizados desta doença, desta pandemia Nós possamos verdadeiramente estar ali reunidos meditando na tua palavra, obrigado por essa obra que o Senhor também colocou em nossas mãos e nós oramos Senhor por todas as pessoas na face da terra, erradica Senhor da terra essa pandemia e oramos pelo Brasil especialmente Senhor que já está em primeiro lugar ultrapassando os Estados Unidos no número de mortes diárias e de casos diários hoje na atualidade mais mortes o país que mais mortes tem no mundo por covid-19, mais casos tem no mundo diariamente mortes diárias e casos diários oh Senhor nós clamamos pela tua misericórdia só o Senhor para nos ajudar ajudar os brasileiros neste momento cura Senhor esta nação e todas as demais, oramos a ti, e te damos graças, em nome de Jesus, amém.